0: Palavras cruzadas Porque quase tudo é uma questão de semântica
1: Começa assim o romance Ana Cararina Escrito em 1873 pelo russo Liev Tolstoy Todas as famílias felizes se parecem Cada família infeliz é infeliz à sua maneira como esta semana falamos da linguagem do mundo empresarial, o que gostava de perguntar ao professor Carlos Alves, doutorado em Economia com experiência em funções de auditoria, supervisão, regulação, gestão e fiscalização, é se cada empresa fraudulenta é fraudulenta à sua maneira ou se é possível identificar padrões de fraude em empresas que nem sequer se conhecem ou que estão nos antípodas uma da outra?
0: Bom, de facto, cada caso é um caso, não é? Porém, é possível encontrar, não propriamente, padrões de fraude, mas padrões de situações que propiciam a existência de fraude. São, desde logo, situações em que exista conflito de interesses, seja entre os gestores e os acionistas, seja entre os trabalhadores e empresas, seja entre grandes e pequenos acionistas, situações em que exista forte assimetria de informação, isto é, situações em que quem toma as decisões tem muito mais informação do que quem arca com as consequências dessas decisões e isso permite esconder intenções ou esconder mesmo ações. Repare, por exemplo, o caso de falência da Enron, é um caso em que foram escondidas as coisas dos investidores e dos acionistas durante anos. E igualmente, é são situações... Na Enron norte-americana. É, 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 são igualmente situações em que há, enorme, há muito poder concentrado na mão de uma só pessoa, ou num grupo muito restrito de, de pessoas, mas especialmente poder concentrado na mão de uma, de uma única pessoa. Então se for uma pessoa visionária ou tida como visionária ou que se vê ele próprio como visionário, isso normalmente traz problemas acrescidos. São situações em que não existem uh, uh, suficientemente uh, uh, estabelecidas, estabelecidos contra poderes ou poderes instituídos, portanto mecanismos de checks and balances tendem a, a reduzir as situações em que, em que a fraude pode ocorrer. E depois são normalmente situações em que as, as, as vítimas da fraude são. são, uh, são uh, uh, não têm rosto, não têm semblante. não é? Uh, eu aqui lembro-me sempre do, do livro do, do Essa de Queiroz, do Mandarim, em que o, a figura principal do livro, o, o Teodoro, uh, uh, é tentado, através da leitura de um, de, um, de um pequeno texto, a tocar uma campainha, porque se ele tocasse a campainha, Havia um mandarim na China de que ele não lhe conhecia o rosto, não lhe conhecia rigorosamente nada, que morreria sem sofrimento e ele receberia, receberia a, 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 a sua herança. Ora, às vezes é um bocadinho não é, isso do que acontece nas empresas: os acionistas não têm rosto, são pequenos acionistas ou são, se são acionistas com uma posição relevante na, na, no capital das empresas, muitas vezes são fundos de investimento, fundos de pensões, que por sua vez também estão dispersos por muita gente. E essas situações são situações que proporcionam Proporciona. oportunidade uhum. de aparecimento de fraude. Uhum.
1: Pode haver então vários padrões, vários modelos mais profícuos às hipóteses de fraude. Há um em particular sobre o qual gostaria de ouvir que é a detecção de fraude através de palavras, da pesquisa de palavras nos relatórios das empresas. Um norte-americano, Craig Lewis, estudou ou tentou criar um modelo para saber que tipo de palavras são mais usadas pelas empresas fraudulentas. conhece esse trabalho, professor Carlos Alves?
0: Sim, este estudo insere-se numa linha de estudos visam explorar a informação voluntariamente disponibilizada pela empresa e não estruturada, e tentam a partir daí inferir algumas consequências para vários efeitos. O que nós temos agora de novo é que existem técnicas informáticas e machine learning que permitem extrair de relatórios com, com, com muitas páginas, extrair e sistematizar essa informação em forma que seja estudável depois pelos investigadores uhum. com os seus modelos quantitativos. Mas
1: não vamos... é nada
0: de novo, reparo. Não é uhum. nada de novo a utilização de a utilização de, de mecanismos desta natureza na vigilância de, de, de abusos e, e de mercado e de crimes de mercado.
1: Acho que os nossos ouvintes estão curiosíssimos para conhecer ao, ao menos alguns exemplos de, do que podem ser pistas de linguagem que se encontram nos relatórios e contas de empresas normalmente fraudulentas. Este estudo de Craig Lewis, vale a pena dizer que Craig Lewis e outros, mas Craig Lewis é, é, foi economista-chefe e diretor do Departamento de Risco, Estratégia e Inovação Financeira da SEC, a Securities and Exchange Commission, que é a CMVM norte-americana, digamos assim. Há algumas pistas curiosas, peço-lhe que comente cada uma delas. Por exemplo, este estudo diz que uh, se deve desconfiar quando a explicação para o crescimento das receitas não é muito clara. Eu diria que quem cabritos vende e cabras não tem, não é?
0: Sim, e, e, e sobretudo eu diria quando eh, essas receitas aparecem numa rúbrica eh, eh, não definida. Se reparar, por exemplo, a Enron tinha eh, registado em 2000, quando foi à falência, em outras atividades operacionais, uma receita de 1.1 mil milhões de dólares, não é? Portanto, quando essas receitas nos aparecem muito embrulhadas sobre uma, uma rúbrica não muito clara, isso uhum. me merece-me sempre desconfiança.
1: Uhum. Outra pista deste estudo, quando os gestores montam operações de aquisição muito complexas, isto faz-lhe sentido?
0: Quer complexas, quer não complexas. Não é? Eu acho que sempre que há operações de fusão e aquisição, há um potencial muito grande destas serem motivadas não por razões de racionalidade económica, se quisermos, mas por motivos próprios do interesse dos gestores. Uhum. Há, há, posso, por exemplo, há uma empresa dar-lhe um exemplo nesse sentido. Há uma empresa holandesa chamada Old, que alguns autores sustentam que uma das razões pelas quais ela passou por uma crise muito significativa, que quase levou à falência, foi um incentivo que foi criado aos gestores de remuneração em função do resultado por ação. Ora, uma das formas simples de aumentar o resultado para a ação é através de fusões e aquisições. E, portanto, esta empresa entrou, de facto, numa estratégia muito agressiva de fusões e aquisições, e há quem sustente que uma das razões poderá ter sido esse, esse incentivo que foi criado aos gestores. E, portanto, sempre que há fusões e aquisições, a sua racionalidade tem que ser vista com muito cuidado, com muita atenção. Uhum.
1: Outra pista que se encontra nas palavras, pistas de fraude empresarial que se encontram nas palavras, quando os gestores dão mais informação da empresa em palcos internacionais do que no seu próprio país. Curioso é olhar para as palavras ou expressões que foram estudadas numa amostra e palavras que levam os autores deste estudo a abrir bem os olhos. Despesas de marketing... Honorários, benefícios salariais, despesas relacionadas, lançamento de produtos, estratégia de crescimentos, oportunidade de negócio, pagamento de dividendos, parceiros, acordos de colaboração, entre outras são aquelas palavras que pesquisadas nos relatórios de empresas que cometeram fraude, apareceram de forma comum aos relatórios se como diz Tolstói, para a infelicidade, cada caso é um caso no caso das empresas fraudulentas pode haver criatividade, mas ela não será nunca superior ao poder de imitação. Muito obrigada professor Carlos Alves, por estas dicas que nos deu agora, pelas lições que aprendemos e já que lembramos, Lieft Tolstói. vale a pena explicar que é dele a imagem de marca de Palavras Cruzadas. Tolstói contando uma história aos netos. É a ilustração da página do programa no site da RTP. O som que ouvimos por baixo é de Vitorino e João Paulo Esteves da Silva. Quem toma conta dele é Leonor Matos, que grava e edita isso no Risa.
0: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.